0: Du lyssnar på Om krisen kommer. En podcast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Avsnitt 7. Psykologiskt försvar. Kapitel 1. Troll och propaganda. Är du rädd för att du och resten av Sverige ska utsättas för påverkan på nätet? Alltså att några eller någon vinklar nyheter och händelser- så att vi ska ändra sättet vi tänker och tycker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller MSB- de undersöker varje år vad Sveriges 18-åringar är oroliga för. Och i år, för första gången, har man också frågat unga om propaganda. Om man är bra på genomskådare, om Sverige som land är det- –och om man faktiskt tror att andra länder medvetet försöker påverka våra åsikter och värderingar. Men undersökningen kommer vi till lite senare. Den här podden är indelad i tre kapitel. I det första ska vi ta reda på mer om hur organiserad påverkan på nätet kan se ut.
1: Propaganda är ju eh, förtäckta eller inte förtäckta budskap i syfte att påverka utanför det demokratiska samtalet.
0: Lars Wildring är författare och skriver bland annat om försvars- och säkerhetsfrågor på den egna bloggen Cornucopia.
1: Det, det är skillnad mellan propaganda och exempelvis reklam eller, eller politisk information utan propagandan är ju överdriven och, och fördjugen till en viss del.
0: Och det är inte helt lätt att se vad som är vad, säger Lars.
1: Ofta tar man sin start i någonting som är sant. Så att folk accepterar ja men det här stämmer. Och sen så till, lägger man till lögner och överdrifter i syfte att driva sin agenda och påverka opinionen. Så att genom att blanda lögn och sanning så, så kan man då få en upplevd trovärdighet.
0: Förr. Före internet så hade makthavare bara de officiella medierna att få ut sina budskap i.
1: Men med internet så kan man ju helt plötsligt få mycket bättre användning av de nyttiga idioterna. Man kan få folk att sprida din propagandan åt dig. Att få folk... Eh, inte bara nytta i utan helt ovetande människor som, som inte har en aning om vad de håller på med egentligen. Utan, utan av ren okunskap råkar sprida propaganda i sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram, vidare. Liksom.
0: De som är bäst på, ja, vad ska vi kalla det, modern propaganda eller påverkanskampanjer. Det är Ryssland, säger Lars.
1: Dels har man ju då ett antal webbsajter och tv-kanaler på utländska språk, Sputnik och Russia Today, statskontrollerade saker. Men om man även seriösare, inom citationstecken niosbörjar, som tas, till exempel. Och de här seriösare källorna, de plockas ju upp av svensk media. Det finns goda exempel, Aftonbladet, TV4 till exempel, som återpublicerar de här grejerna som om de vore korrekta. Och då ger de helt plötsligt en väldigt stor legitimitet till det här. Och då får man ju även en spridning.
0: Okej, okay, så det verkar alltså handla om att ett, göra folk osäkra på vad som är sant och inte. Och två, att se till att folk jobbar åt den. Medvetet eller inte. Men hur funkar det då?
1: Vi kan ta Ukraina exempelvis. Här då, där efter man avsatte... Den här tidigare ukrainska presidenten så läcktes det ju ut, eller i samma med här, jag vet inte vad det var exakt efter, då, en, en avlyssning som ryska säkerhetstjänsten hade gjort av en amerikansk diplomat. Och avlyssningen i sig var, var antagligen korrekt, men den togs ju helt och hållet ur sitt sammanhang. Och sen så lade man då till korrekt information om att USA stöder Ukraina med ett antal miljoner dollar för demokratisk utveckling. Och det har man då gjort sedan sen Sovjetunens upplösning 1991 för att utveckla de demokratiska institutionerna. Allmänna val, domstolsväsendet och annat sånt här i Ukraina. De här sakerna är korrekta i sig då. Sen tar man dem och säger att ja men de här miljarderna användes för att finansiera en CIA-styrd statskupp i Ukraina. Och där är ju då lögnerna. Och då framförallt då så är det ju syftet här då att sprida tvivel. Om man är inte är säker på en sak så kan man inte agera på den.
0: Men vem är det då som sår det här tvivlet? Finns det verkligen organiserade troll?
1: Jo, absolut. Organiserade troll existerar. Det finns ju då ett, ett äh, antal trollfabriker som man kallar dem i Ryssland. Där man alltså har avlönade personer, ofta ungdomar, som sitter och ska sprida då lögner- på internet via, man ska underhålla kanske ett 20-30-tal profiler på olika sajter som verkar vara seriösa samtidigt som man då sprider desinformation och propaganda den vägen.
0: Lars säger att de flesta troll framförallt arbetar i det egna landet för att påverka den egna befolkningen. Men är det här någonting som vi i Sverige kommer i kontakt med överhuvudtaget?
1: Du kommer ju till i kontakt med det dagligen via svenska medier i den mån att de återpublicerar saker utan, utan kritik. Och sen så framför så kommer du stöta på det på sociala medier. Problemet är att man måste ju vara relativt insatt för, för i generellt kring samhällsdebatten och annars för märka en del av de här grejerna. Att det kan komma sådana här spets saker som liksom verkar innehålla saker som är sanna. Och, och sen så blir de allt mer extrema i sina. Formuleringar och slutsatser. Eh, och det behöver inte ens egentligen vara trovärdigt, utan det handlar ju om om man är ute efter förvirra Så om man har många spektakulära saker man publicerar, så blir det förvirrande till slut. Och det fungerar ju: det är ju många som är tveksamma och inte vet vad de ska tycka. Då har man ju uppnått sitt mål. Det är tillräckligt många tveksamma, så kommer våra politiker tveka också.
0: Det här var författaren och säkerhetsbloggaren Lars Wildering. Men hur ska vi göra för att få veta vad som är sant eller falskt på nätet? Så här svarar några av de unga som vi pratat med. Jag har liksom en rutin att jag brukar dubbelkolla det mesta. Och se säkerhetskollat så att det finns på andra källor. Och om de källorna har någon slags koppling till varandra. Är det en stor tidning
1: så kanske man tror på det. Är den liten mindre som de har aldrig har hört talas om kanske man inte tror på det. Men annars tror jag, som många andra ungdomar- kanske använder Google eller något för att kolla om det är sant eller inte. Jag kan inte påstå att jag går i någon djupdykning eller sånt- utan min första känsla går jag på.
0: Så vem kan man egentligen lita på? Finns det ens något som är sant eller falskt? Kanske ska vi prata mer i termer av högre och lägre trovärdighet för en källa. För ju mer vi vet om avsändaren- och vad den vill- desto lättare kan vi ju förhålla oss- till vad den säger. Och ju fler olika källor- som beskriver en händelse- på samma sätt- desto mer ökar trovärdigheten för den. Vi ska fortsätta prata om källkritik- lite längre fram. Men nu ska vi prata- närkontakt med troll.
2: Som mina varningsklockor började ringa. Det här, det här är inga äkta personer.
0: En som har blivit- Ja, ah, ska vi säga uppvaktad av personer med en egen agenda är twittraren Niklas av Ekenstam. Eller
2: alltså jag heter Niklas men alla känner mig som Nille.
0: Det var på hösten 2015 då Niklas tog över At Sweden.
2: Det vill säga Svenska institutets officiella twitterkonto.
0: Kontot funkar så här att en person, vem som helst, får ta över At Sweden under en vecka. De enda restriktionerna man har är att man inte får skriva kränkande eller göra reklam.
2: Så jag bytte språk till engelska och twittrade på som vanligt under min At sweden vecka
0: At Sweden har funnits i flera år och har många följare.
2: Nej, det var 80-85 000. Någonting sånt. Och med det så kom ju liksom en enorm massa mentions och liknande. För när, när folk nämner Sweden, då, då plingar det till i mitt program-
0: och direkt när Niklas loggade in började mängder av människor höra av sig. I e människans kommentarer och DMs.
2: Alltså otroligt mycket kring Julian Assange, Edward Snowden och Islam. Och det var väldigt många som hörde av sig med, med länkar till liksom, suspekta nyhetskällor. och så här. Har, har du sett det här? Det här måste du skriva om. Och, eh, även liksom, kända svenska troll eh, var ju på mig och vill att jag i egenskap av Sweden skulle liksom belysa olika frågor som för dem var jätteviktiga som för mig var, oh, skit här, jag är bara här för att tramsa och ha kul. Liksom.
0: Ofta var det samma mönster som upprepades. Om och om och om igen.
2: Alltså vad jag än skrev så fylldes det på i kommentarerna under med ovidkommande liksom, information och eh, åsikter och propaganda och... De följer en mall och det märker man för att när jag har sett andra som, som har pratat med dem så, så liksom de, det är inte en dialog. utan De liksom bara går till nästa sida av mallen, ungefär som en telefonsäljare. Så, så på något sätt så tror jag att de jobbar efter manuskript.
0: När Niklas väl gick in på kontorna så blev man rätt tveksam till om det verkligen var vanliga människor bakom dem.
2: Det kändes som mina varningsklockor började ringa. Det här, det här är inga äkta personer. Allt de skriver är liksom som en lång rant om vilket ämne det nu var de brann för. Det fanns liksom ingenting personligt, påtagligt skrivet på de här kontona utan det var bara en lång dräpa av åsikter.
0: Efter sin vecka som At Sweden har Nille följt kontot.
2: Jag har sett att samma konton som var på mig- Uh, om att uh, liksom, uh, försöka fånga min uppmärksamhet i de här frågorna är på hela tiden, de nya, varje vecka. Och uh, vad jag kan bedöma så är att det liksom, fortfarande är hela tiden. Och det känns organiserat.
0: Så vad gjorde Niklas med alla som försökte påverka honom? Ingenting. Han varken svarade, blockade folk eller drogs med i diskussioner.
2: Jag har nästan det som en grundregel. Jag pratar inte med folk som inte har sitt riktiga namn- eller som jag har någon pejl på vad de är. Då är bara jag skiter i svara. Jag tycker inte att jag har någon förpliktelse att kommunicera med folk som bara har en äggavatar och ett användarnamn.
0: Det här var Niklas av Ekenstam. I nästa kapitel så ska vi låta unga människor berätta hur de tänker kring vad som är sant och inte på internet- och hur bra de är på att genomskåda det. Du har hört det första kapitlet av tre i ett specialavsnitt av Om krisen kommer, en podcast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.